0: Hallo und herzlich willkommen bei Whiskey.de, dem Treffpunkt Feine Geister. Und heute habe ich mal wieder einen Kanadier auf dem Fass. Und zwar aus dem Hause Forty Creek. Ja. Und hier noch so ein kleines Werbezettelchen drüber, als ich bekommen habe. Ja. Ähm, Forty Creek ist eine Brennerei, in der ich leider nicht war. Ich bin bis vor die Tür gekommen. Sogar auch noch ins ähm, Besucherzentrum und durfte einmal kurz in die Abfüllung reingucken. Aber das war es auch schon. Also Forty Creek ist eine Brennerei, bei der man auch als ja, Business Insider relativ schlecht eine Führung bekommt oder einen Rundgang bekommt oder auch eine Drehgenehmigung bekommt. Ähm, deswegen, ja, ich habe nur die Informationen, die auch öffentlich verfügbar sind und habe nichts aus erster Hand. Denn, ja, Horst war auch schon da, aber er war auch nicht drin. Also er hat genau die gleichen Informationen, aber er war sogar noch ein Stückchen früher drin. Also er war wirklich bei den Anfängen von Forty Creek dabei. Äh, denn Forty Creek wurde wann eröffnet? Das ist keine alte Brennerei aus irgendwo 18. Jahrhundert oder so, sondern die wurde in den 90er Jahren ähm, eröffnet. Ich denke, es war 1992, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, da steht noch was. Ja, der Weinmacher John K. Hall. Also die Region, wo die Brennerei steht, ist nahe den niagara Und dort wird sehr, sehr viel Wein angebaut. Und dieser Mann eben, John K. Hall, der hat ähm, eben gesagt, hey, dann lass uns doch mal versuchen, Whisky zu machen. Und zwar nicht wie damals üblich so blendmäßig Massenmarkt, sondern er hat versucht, eher mal ja dieses äh, Qualitätsthema und dieses Craftsmanship, das Handwerkertum dort ein bisschen mehr reinzubringen. Ähm, Ob es ihm gelungen ist, werden wir sehen. Ähm, ich habe sogar ein Bild von ihm hier auf diesem diesen kleinen Zettel sieht man ihn hier. Das spiegelt ein wenig. Hier ist er. Das ist John K. Hall und das hier ist die Flasche. Forty Creek Copper Pot Reserve. Und hier schreibt man den Whisky mit Whisky, -Key, also ohne E. Was ich immer ein bisschen schade fand, wenn man oder finde, wenn man einen kanadischen Whisky probiert. In Kanada ist es erlaubt auch noch andere Dinge in den Whisky reinzumischen. Färbung, Aromatik, äh, Aroma mit reinzunehmen und man muss auch bei man Altersangabe ist es eher so wie bei Rum, dass man auch das höchste Alter draufschreiben kann. Also wenn da jetzt ein Alter draufstehen würde, ist es ein Knowledge Statement Whisky, äh, dann könnte man dem auch nicht so vertrauen. Ich finde es ein bisschen schade gegenüber den Brennereien, die ja, wirklich das Richtige machen und also finde ich wirklich ein bisschen schade, dass, dass sie da die Regularien, ich bin normalerweise nicht der Typ für strikte Regularien, aber dass sie die Regularien wenigstens nicht so machen, dass du angeben musst, wenn du Aroma und äh, was für ein Alter, sollte man schon sauber draufschreiben. Also, das geht einfach um ja, Informationsfreiheit, dass jeder weiß, was er kriegt. Also, ein bisschen schade. Naja, schauen wir mal, was sie da so drin haben. Wow, wahnsinnig, wahnsinnig fruchtig. Also richtig. Tropisch-fruchtig, frisch-fruchtig, so ein bisschen geht es ins Vergrorene rein, finde ich. Er hat auch so eine leichte nussige Note, leichte würzige Note, geht aber ein bisschen unter zu diesem frisch-fruchtigen fruchtig fruchtigen Ton. Ja? ja Also er ist ein, ein frisch-fruchtiger Kanadier. Das ist jetzt bei mir immer so eine Frage, wenn du jetzt so einen, so einen richtig rausstechenden Geschmack hast. Er hat jetzt da Aroma reingetan. Also ich will den jetzt hier nicht schlecht machen. Also ich, ich finde ihn ja richtig, richtig toll. Aber man weiß immer nicht, was, was Originalgeruch ist bei den Kanadiern. Und das ist wirklich schade, weil so eine Brennerei, die jetzt, es gibt auch riesig große Brennereien in Kanada, die verschiedene Dinge tun. Aber das ist mal eine kleine Brennerei, die sicher auf ihre Qualität achtet. Und wenn der aus der Weinmachergegend kommt, dann werden die sicher... Hier auch ein paar interessante Fässer haben, die diese schönen fruchtigen Töne reinbringen. Sie sagen leider aber auch nicht, in was für Fässern sie lagern, oder? Was sagen sie? Gibt es hier irgendwas hinten drauf? White Oak Barrels. Ja, super. Also weißweichen Fässer. Was für weißweichen Fässer aus der Weinindustrie von den Amerikanern frische gebrauchte, sagen sie leider nicht. Mhm. Ja. Ja, gut. Dann probieren wir mal. Mmh. Im Geschmack auch extrem fruchtig. Auch wieder ähnlich zu den Gerüchen, ein bisschen vergoren, wobei die Geschmäcker ein Stückchen bitterer sind. Und nicht so ein. Zartbitter, Eichenthema, sondern eher so ein ölig, Orangen, Schalen, Zeste, so ein bisschen diese, diese bittere Note. Finde ich na ja, passt. Finde ich eine, eine klasse Sache. Also der ist um einiges besser, als ich erwartet habe. Ich assoziere meinen kanadischen Whisky nicht mit so einem hohen Standard, aber es ist sehr diffizil, was du am kanadischen Whisky probierst. Es gibt natürlich eine ganze Menge, ja, würde ich mal sagen, Discount-Whiskys aus Kanada, die man auch im Supermarktregal findet, aber eben wenige wenige Premium-Whiskys wirklich aus Kanada. Und da geht es auch ein bisschen auseinander. Also den hier finde ich hm, echt nette Leckere, fruchtiger Whisky. Jetzt vom zweiten Schlückchen ist er gar nicht mehr so frisch, fruchtig, sondern da kommt ein bisschen bezüglich die, die Gewürze und die Eiche und so, kommt ein bisschen stärker durch. Aber echt klasse Geschichte. Den Whisky gibt es auch bei whisky.de zu kaufen. Schaut einfach mal bei whiskey.de im Shop vorbei, ob die Flasche vielleicht auch was für euch ist. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Thank you.